1: Fala Edu, Zé, todo mundo que nos ouve, prazer estar aqui novamente. É, eu acho que a gente tem que separar as duas derrotas do São Paulo do mesmo sexto. Acho que a, a derrota do, do esporte ela foi atípica, foi merecida, o São Paulo jogou mal, principalmente no segundo tempo mas uma série de fatores que não aconteceram no jogo contra o Grêmio, né? Inclusive o fator emocional, quando São Paulo fez 1 a 0, achou que o jogo tava a ganho, teve aquela retirada de pé, o time se preservando um pouco com o resultado. Contra o Grêmio, quando você olha um campeonato brasileiro no início da tabela, né, o Luxemburgo, que hoje está lá em Itaquera, falava muito isso, que você faz projeções no campeonato. Cara, o jogo contra o Grêmio na Arena Grêmio é sempre difícil. Eu falei aqui no podcast que eu achava que o São Paulo perderia na Arena na Grêmio e que vai ganhar o Clássico de domingo. Então, não estou normalizando a derrota, porque eu acho que o São Paulo fez um, um primeiro tempo muito ruim. Eu, na minha visão, o Dorival errou na escalação e não pela, pela, pelo espelhamento, como ele mesmo disse, na coletiva. Eu, eu até entendo, o Grêmio vem de acho que seis meses, né, nove meses sem perder dentro de casa. Então, assim, é um adversário muito difícil. Ele tentou algo diferente. Que são os três zagueiros. É que eu pondero algumas coisas. Não sei se o time está treinado para isso, porque a gente teve pouquíssimo tempo de treino e as peças escolhidas para o São Paulo jogar com três zagueiros, na minha opinião, foram ruins. Tá? É, o Raí Ramos tem, tem sido muito abaixo até o momento assim. Não mostrou o porquê que veio para o São Paulo. Até o Natan entrou melhor no segundo tempo e nem achei que ele fez uma partida brilhante. E o Alan Franco, ele não dá o suporte defensivo, ele não consegue ser o cara na bola aérea que o Dorival esperava que fosse. E aí alguém pode justificar, pô, mas não tinha o Diego Costa, então não, não põe três zagueiros. Porque com o Alan Franco na zaga, o São Paulo não tem funcionado, já não funcionou com o Dorival, não funcionou com o Rogério. Ele está muito abaixo defensivamente e está entregando, muito as partidas. Então, na minha visão, o Dorival errou na, na escolha das peças e não no formato. São Paulo fez um primeiro tempo muito ruim, poderia ter saído com uma derrota muito maior no primeiro tempo, se não fosse o Rafael, que também falhou em uma bola, mas fez três, quatro grandes defesas. Para mim, na média, a partida dele foi boa. E no segundo tempo, o Dorival entendeu as necessidades, não mudou o esquema e o São Paulo foi melhor. Por isso que eu acho que o problema não foram os três zagueiros do Dorival, foram as peças escolhidas, porque no segundo tempo o São Paulo foi melhor e até merecia o empate, então eu separo muito as duas derrotas, eu acho que a derrota com o Grêmio ela é mais normal, a do esporte não e o São Paulo vai dizer o que quer nesse campeonato no clássico de domingo, o clássico de domingo tem o poder de jogar o São Paulo para cima e tem o poder de jogar o São Paulo para a zona da preocupação, não, para a zona para a área de preocupação na cabeça dos torcedores, entendeu? Então o que vai dizer, o que a gente quer é no jogo de domingo. Ou, ou a, a derrota para o Grêmio ela não é normal, porque é o São Paulo Futebol Clube, mas não é um absurdo tremendo, na minha visão.
0: É Essa coisa do espelhamento, aí? Eu, um, até um torcedor me respondeu sobre espelhamento. Na minha visão, se você está jogando com uma linha de quatro e, e 12 jogos você não perde... Por que, que você vai trocar para espelhar um outro time? Joga o seu, faz o seu. Você está treinando ali um mês direto, com uma linha de quatro, com Dorival. Enfim, para mim não entra na minha cabeça esse tipo de... É, desculpa, entre aspas, do Dorival, claro, ele tem as ideias dele, quem sou eu para falar, mas eu acho que se ele tá treinando com a linha de 4, vai mudar contra o Grêmio e aconteceu o que aconteceu, mas enfim, a gente vai debater mais aí sobre Alan Franco, que você falou, os jogadores e tudo mais, mas pode ser já o Zé, né, o Zé falar sobre é, os jogadores que estava trabalhando, o José estava trabalhando enquanto estava de folga, aproveitando uma folguinha, né, então o Zé, é, mas acompanha o jogo, viu o jogo inteiro e Só que o Zé estava mais ali focado nesta missão, dando as, as notas, fazendo as atuações. Então, Zé, individualmente, você achou um jogo muito abaixo do São Paulo? Achou que alguns jogadores destoaram? A gente pode até colocar depois o top 3 do Praz aí, né? Para a gente discordar. Mas quero saber a sua análise. Seja bem-vindo, amigo.
2: Muito obrigado pelas boas-vindas. É, um abraço para você, para o Caio, para o São Paulino, para a São Paulina que nos acompanha em mais uma live cast do, do GE. E eu tenho uma corneta já para soar sobre Dorival Júnior. Você me permite? Eduardo.
0: Claro, sempre pode. A corneta aqui a gente uhum. gosta quando ela soa, porque uhum. é isso que nos move.
2: Teve uma fala do Dorival Júnior ontem na, na entrevista coletiva que ficou na minha memória e eu fui, fui atrás para saber se realmente ele tinha razão. Eu coloquei na minha análise hoje, que está no GE, inclusive já faço a, a propaganda para vocês que estão nos acompanhando ler a minha análise de São Paulo 1, Grêmio 2 lá no GE, e o Dorival falou que o Grêmio enfrentou mais dificuldades, né? E em partidas em que o seu time foi espelhado, né? E o Grêmio foi espelhado, a ideia do Dorival foi espelhar o Grêmio, foi espelhar o Grêmio nesse, nesse jogo de São Paulo. E eu, eu fui atrás das derrotas do Grêmio né, nessa temporada, foram três derrotas apenas. Né? O, time é um, o Grêmio é, é um time difícil de ser batido, isso é inegável. E nas três derrotas que o Grêmio teve, nenhuma das equipes atuou com três zagueiros. Nem o Palmeiras, que goleou para o 4x1, nem o Ipiranga aí. pelo Campeonato Gaúcho, também atuou no 4x1. Aliás, atuou com três zagueiros. E nem o Cruzeiro também, que venceu o Grêmio atuou com três zagueiros. Né? O, Zé, um... só antes
0: de você continuar, parabéns pelo levantamento. Você acabou com a tese de Dorival Júnior. Nesses 30 segundos aí, você acabou com a tese de Dorival Júnior. Parabéns pelo levantamento.
2: Óbvio que né, em, 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 em todas essas partidas o Grêmio atuou com três zagueiros, mas é, nos três jogos, as equipes é, não abdicaram do seu estilo de jogo né, para conseguir combater o Grêmio. Né? O Palmeiras, nem se fala, o Palmeiras joga do seu modo independente do adversário, isso é algo natural em uma equipe do mais alto nível do futebol brasileiro que tem um trabalho de mais de dois mais de dois anos com a Abel Ferreira, né? É natural que o Palmeiras consiga se assim, impor pela qualidade de, de trabalho também dos seus jogadores. O Cruzeiro com Pepa, que é um trabalho recente também, né? É, é, conseguiu é, permaneceu no, no seu estilo de jogo, permaneceu com as suas com as suas características, né? Principalmente o jogo, o jogo de velocidade ali com com o Bruno Rodrigues, por exemplo, que é uma peça importante, é, um trabalho, de, um trabalho de, né, de fortalecimento ali do meio campo, no caso, é, com jogadores como o Richard, né, que agora foi afastado, mas que estava tava fazendo bom jogo, bons jogos, com o Ramiro também atuando, com o Matheus Vital mais livre. Então, em todas essas partidas que o Grêmio acabou sendo superado nessa temporada, que foram poucas, foram apenas três, as suas equipes se mantiveram é, muito ligadas ao seu padrão de jogo. E foi algo que como uma, um jornalista que acompanha o São Paulo, acabou me incomodando um pouco, porque é, é, vai muito nessa linha do que você falou. São Paulo, é, o Dorival sempre pregou a questão da simplicidade nesse início de trabalho, de pegar muitos elementos do que o time tinha com o Rogério Senna e desenvolver aos poucos, né? até porque ele não tem tempo para treinar. E diante de, desse cenário, é, modificar o esquema de jogo, implementar três zagueiros em uma partida fora de casa contra um Grêmio em que o Soares percebeu logo essa, essa formação do São Paulo e o Soares e em nenhum momento, por exemplo, esteve encaixotado entre os três zagueiros. O Soares toda hora saía da referência e muitas vezes levava o Alan Franco com ele, o que também ajudou o Alan Franco a ter uma partida muito desconfortável no Rio Grande do Sul. Então, é, é, é algo que eu acho que a gente merece observar, porque um dos segredos do, do Dorival Júnior nesse início de trabalho era muito fazer o feijão com arroz, né? fazer o simples, é, fazer pequenas modificações ali como, por exemplo, uma saída de, de bola, é, a entrada de alguns jogadores que vinham tendo pouco espaço. E no Rio Grande do Sul, ele, ele abdicou um pouco dessa simplicidade desse feijão com arroz e acabou sendo é, né, punido em um primeiro tempo, no qual o São Paulo perdeu por 2x1 um e sofreu a virada de uma maneira natural. Assim como né, é, a gente, a gente, eu comentei num podcast recente que o, a, a, o São Paulo conquistou a virada contra o Goiás, né, no Urumbi de uma maneira natural, em que você que assistia a partida sabia que o, que o São Paulo né, percebia que o São Paulo em breve ia conseguir a virada contra o Grêmio foi o contrário, o, o São Paulo achou o primeiro gol de uma maneira muito uma jogada coletiva muito bonita, inclusive, não? Né? Uma saída de bola que é um dos méritos do Dorival, que era que já vinha trabalhado com o Rogério, mas é um dos méritos que o Dorival de fazer muitas vezes um pivô logo no, né, na primeira parte do campo, que foi aquela, aquela tabela entre o, o, o Caio Paulista e o Michel Araújo, aliás, mais uma boa atuação do Michel Araújo. A Polista foi e cruzou para o e fazer um a zero. Mas desde desde 1 a 0 mesmo de São Paulo, você percebia o volume do Grêmio, você percebia um Grêmio né, se impondo, o um Grêmio sendo mais pró positivo. E, e a partir do momento que saiu o primeiro gol do Grêmio, é, era muito é, percebia-se que não ia demorar para sair o segundo, diante da fragilidade defensiva que São Paulo estava apresentando. São Paulo estava perdidinho em certo momento do jogo. O 2 a 1 até saiu barato. Apesar da, do erro do Rafael, que talvez tenha sido o grande erro do Rafael até o momento, né? Pelo São Paulo. Da bola do Reinaldo, que foi, foi o 2x1 do Grêmio, é, o, o, o Rafael acabou salvando em outras ocasiões, e o São Paulo poderia ter ido com uma desvantagem muito maior para o pro, né, pro vestiário. No segundo tempo, o Dorival voltou um pouco mais com esse arroz e feijão, né? Colocou o Marcos Paulo, é, cresceu, viu o time crescer muito depois que ele tirou o Alan Franco, que voltou a formação com uma linha de quatro. E aí, com o São Paulo muito mais na sua zona de conforto, foi uma equipe que soube trabalhar melhor e que, né por algum, algum pequeno detalhe, não saiu com empate. Mas eu acho que é, é uma observação que o Dorival tem que... Foi, foi Talvez um ponto positivo seja que o Dorival é, tenha percebido que esse elenco gosta de trabalhar, no, no, já que não tem tanto tempo, numa zona de conforto um pouco maior. E ainda mais, como o Caio falou, lembrou, sem o Diego Costa... Talvez jogar com três zagueiros e espelhar o Grêmio não fosse a melhor saída nessa partida no Sul. E esse primeiro tempo, que foi muito ruim, talvez um dos piores é, tempos do São Paulo com o Dorival, é, mostraram isso, na minha opinião. Por quê? O, 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 o segredo da invencibilidade do São Paulo é, era muito o feijão com arroz que o Dorival fazia. E ele não fez isso no Sul. Ele abdicou um pouco dessa simplicidade e o São Paulo acabou sofrendo.
0: Mas é isso, Zé. Eu acho que você foi bem, ponderou bem aí essa questão do arroz com feijão, que o Dorival saiu desse arroz com feijão. É, enquanto a gente viu os melhores momentos ali, algumas defesas do Rafael. Realmente ele foi muito bem é, no jogo até a falha, né? Ele tava uma defesa quando tava 1x0 ainda. Ele fez duas defesas ali, defesas espetaculares. Teve uma cabeçada do Kahneman, se não me engano, de o Reinaldo cruza. A gente pode falar um pouquinho mais dele, mas eu queria é, passar para o Caio para falar de dois jo jogadores, acho que foram personagens negativos desse jogo: o Alan Franco, claro que colocou a mão na bola no momento ali que o São Paulo estava bem, foi até discutível, né? foi muito perto, uma pancada de fora da área, e a reação dele ali, ele não conseguiu abaixar a mão, Mais um outro, que para mim foi um dos piores em campos, Rai Ramos, não, ainda não, não mostrou a que veio, esses dois jogadores ainda não mostraram a que veio, é, a que vieram, né, vão mostrar aqui vieram ao São Paulo, queria saber de você, uma análise desses dois jogadores aí, se você acha o Alan Franco, falta é, um pouco de argentinismo no, no Alan Franco, e o Rai Ramos, entender o que acontece, por que Rai Ramos foi contratado, né, você tinha ali, é, claro, Moreira e Igor Vinícius estavam machucados, mas você tem o Natan, você tem o Urejuela, que por é, pior que seja, né, porque ele nem joga mais, a gente nem sabe mais onde está o Urejuela, mas tinham muitos jogadores na lateral direito, e o Rai Ramos, por enquanto, não não mostrou que veio né Caio
1: é essa é aquela contratação de São Paulo Futebol Clube né que ninguém entende muito e que não corresponde dentro de campo coincidência ou não esses dois jogadores que você comentou jogavam pelo lado direito do São Paulo lado esquerdo do ataque do Grêmio que é onde saíram as principais jogadas a cabeçada do Kahneman saiu pelo aquele lado o gol do do Reinaldo saiu por aquele lado o pênalti, né? O, o Soares estava daquele lado. Então todas as principais jogadas do Grêmio saíram pelo ponto fraco do São Paulo. Então entendo que os dois não tem. O, o Raí assim jogou três, quatro jogos e não mostrou o que veio. O Alan Franca ele já teve chances e pouquíssimas as oportunidades ele fez um, um jogo pelo menos aceitável. Para mim ele está abaixo do aceitável. Normalmente com ele em campo as falhas são em cima dele tanto na bola aérea até teve um lance depois que ele pulou e não encontrou a, a bola o cara dominou dentro da área quase fez o gol então assim na parte aérea na parte terrestre na Argentina não dá um carrinho não ganha no jogo de corpo para mim muito 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 abaixo do que o São Paulo precisa o Alan Franck
2: aliás o Edu se me permite só uma observação desse segundo gol do São Paulo que mostra é como essa esse ajuste que o Dorival Júnior fez com três zagueiros acabou atrapalhando inclusive o, o, o entrosamento dos jogadores de campo. Quando o Soares recebe a bola, numa formação com três zagueiros, se você é o Alan, você tem você tem a companhia do zagueiro um pouco fechado e pode ficar um pouco mais aberto. Inclusive, o Dorival chegou a citar isso na coletiva. É, e o Rai Ramos estava totalmente fora de posição, que permitiu que a bola do Soares entrasse ali para ele, né? E, 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 o, e o Reinaldo fizesse o gol. Só que nessa câmera de trás é mostrar como o Arboleda e o Alan Franco estão praticamente um do lado do outro ali. e, e, e É um total erro de posicionamento coletivo ali que permitiu ao, Grêmio, ao Reinaldo ficar completamente livre para fazer o 2-1. Óbvio que tem a colaboração do Rafael e esse é importante, mas ó, acabei observando aqui, ó tipo vai, vai tanto o Alan Franco quanto o, o Arboleda fechar. E aí o, o Rai Ramos, que deveria permanecer aberto como um ala, ele também fecha e dá o campo para o Reinaldo dominar e bater para fazer o segundo gol. Então é algo que Visivelmente, é, a falta de treinamento, do, do né pelo menos, é, de, não, não digo de treinamento do dia a dia, até porque a gente não tem acesso seria é, heresia eu falar qualquer coisa sobre isso, mas a gente não viu o São Paulo Dorival atuar dessa maneira até o momento, com, com minutos suficientes para encarar um Grêmio na Arena do Grêmio. E, diante disso, a gente percebe algumas falhas de posicionamento e até de, de entrosamento ali, de, de movimentação, que acabaram custando é, pontos in... que podem ser importantes para o São Paulo. Afinal, o São Paulo deixou o G4. Claro que ainda é cedo no brasileiro. E, né, e, e eu, uma coisa que o Derival falou na coletiva, que é muito verdade, que tem sido um brasileiro equilibrado. que Se você ganha duas seguidas, você vira G3. Se você perde duas seguidas, você já começa a olhar para a parte baixo da tabela. Mas é, é um jogo em que o São Paulo... Pode ter, poderia ter um confronto direto, pensando lá na frente em uma vaga de Libertadores, por exemplo, e que um pontinho ali no, na Arena do Grêmio já seria de suma importância, mas o São Paulo acabou derrotado e sofrendo uma virada de uma maneira muito natural, quem via o jogo percebia que não demoraria para o Grêmio fazer 2x1 Fez dois a um e poderia ter feito até três ou até, quem sabe, quatro ali
0: no, no primeiro tempo. O São Paulo foi muito, mas muito abaixo do que já vinha jogando. É, na, tão natural quanto os, os gols contra o esporte, né? Que foi, foi muito nítido ali que o São Paulo, a qualquer momento, ia levar o terceiro gol. E aconteceu novamente essa, essa derrota com aquele sabor de já sabíamos desde o início. E aliás,
2: aconteceu de novo contra o Grêmio, aquele escanteio na primeira trave, um desvio perigoso, que agora, né, novamente, o Rafael, se não me engano, defendeu lá na arena do Grêmio, mas um lance muito parecido, até o Felipe Brizola, repórter amigo nosso que estava lá na transmissão, disse que o Dorival inclusive lamentou muito esse lance, virou para o banco e falou, caramba, de novo aconteceu a mesma coisa, não bastasse a lição que o time deveria ter aprendido contra o Sport nessa questão da bola aérea na primeira trave, contra o Grêmio voltou a sofrer de novo e olha que o Arboleda estava em campo desde o início.
0: É isso, e aí né já que a gente debateu essa questão aí dos jogadores individualmente, é, também o Zé já falou bastante sobre o Dorival Júnior, os erros que o Dorival cometeu, é, eu, eu, antes desse jogo contra o Grêmio, o Léo, Leonardo Lourenço, que aqui não está novamente, né? Eu já falei que já não, uhum. já não é uma novidade o Léo estar entre nós, ele sempre nos abandona, Leonardo. Mais um recado para você aí, que nos abandona. Mas ele fez uma parecido,
1: matéria... Né, Zé? Ele teve Zé? Ele esteve aqui nos últimos, sem querer cornetar ninguém aqui desse grupo. Hoje já corneto o
0: Léo, é para ele receber <risos> o recado. Eu gosto de cornetar o Léo. Vou até pedir o um corte
2: enfim, desse vídeo para a gente subir no género.
0: Mas, enfim, ele fez aqui uma, um levantamento antes do jogo que o São Paulo agora só vai pegar é, times ali que estão um pouco melhor na tabela... É, e também, antes, fazendo uma, uma comparação, antes desse, dessas duas derrotas do Dorival, vamos colocar ali essa última derrota contra o Grêmio, porque o esporte é da Série B, eram times é, da, da parte de baixo da tabela do Brasileirão, times que estavam ali meio complicados, né teve um empate com o Corinthians, que poderia ter ganho, é claro, né? teve todo aquele rolo que a gente sabe bem, toda aquela polêmica, mas agora ó, o São Paulo vai pegar o Grêmio, o quinto colocado, o Palmeiras que já é vice-líder do campeonato, o Atlético Paranaense que depois dessa matéria eu vou até pegar aqui a tabela atualizada, porque o Atlético Paranaense também subiu. Quando a matéria foi feita ele estava em 11 primeiro. O Atlético Paranaense já é o sexto colocado. Então olha só, São Paulo vai pegou o quinto que agora já é quarto, né? O Grêmio subiu para a quarta colocação. Vai pegar o Palmeiras vice-líder do campeonato. Depois pega o Atlético Paranaense que é o sexto. Pega o Cruzeiro, que caiu um pouquinho, aí, foi para décimo na última rodada. O Fluminense, que subiu para quinto. O Bragantino, que desceu para décimo primeiro. E o Santos, que continua ainda ali, oscilando em décimo segundo. No Brasileirão, é isso. Então, assim, são só jogos. É, são dois clássicos, Santos e Palmeiras. Primeiro, Palmeiras e Santos, na ordem. É, jogos contra grandes clubes do Brasil, com camisas pesadas, como o Cruzeiro e o Grêmio, que foi ontem. Então, assim, acabou vida fácil. E a sorte do Dorival, talvez, ou a sorte de todos os clubes, é que vai ter a pausa FIFA. né Então ele joga agora contra o Tolima, pega o Palmeiras no domingo, que segundo o Caio Domingos, a gente vai debater um pouco o clássico, dar uma pincelada, né porque já tem jogo quinta, então a gente passa rápido pelo clássico, mas o Caio já falou que vai ganhar domingo, já, já bateu a aposta aí de que é vitória domingo, tem que ganhar, deve ter, quem sabe, 60 mil pessoas lá no Morumbi, mas a partir de agora é só pedreira. E o que eu queria, não sei, o Zé, que assistiu a coletiva do Dorival, deu a entender, Zé, que a Sul-Americana, sem ele dizer que será a prioridade, vai ser a prioridade do São Paulo, porque me estranhou muito ele, ele é, poupar muitos jogadores contra o Grêmio, falar que quinta-feira é um jogo decisivo, que vale vaga. Deu a entender ali que o São Paulo vai focar mesmo na Sul-Americana, o brasileiro vai ficar meio que em segundo plano aí nesse, nesse período, Zé?
2: Olha, eu tive a mesma impressão que você, viu, Edu, porque. É, embora embora por exemplo o, o Gabriel Neves não atuou ontem no Rio Grande do Sul é porque ele estava pendurado ele estava pendurado, ou seja se o Gabriel o Neves Luciana seu carto... exato, e o Luciano ainda arriscou entrar no segundo tempo né, até porque o São Paulo estava numa situação né, negativa, estava atrás do placar mas o Gabriel Neves foi visivelmente poupado por questões de cartão, né? e o Dorival chegou a comentar isso inclusive na, na entrevista coletiva não citando nominalmente o Gabriel Neves mas tendo que questões de cartão também fizeram ele né, fazer algumas modificações no time. Mas o, o, o que dá impressão, Edu, é que o Dorival, que, o, o São Paulo tem uma situação um pouco confortável na Sul-Americana, eu não digo nem pela questão de classificação. O São, o São Paulo vai entrar é, na quinta-feira para encarar o Tolima já sabendo do que ele precisa para classificar de maneira antecipada para as oitavas da Sul-Americana. Ou se isso será possível, né? porque Passando né, para o torcedor para a torcedora aqui, para rele relembrar, o São Paulo tem 10 pontos e é o líder né, do, do grupo D da, da Sul-Americana e tem 3 a mais do que o Tigre. O Tigre joga já na terça-feira, ou seja, amanhã o Tigre joga contra o Porto Cabelo na Argentina. Possivelmente deve ganhar, né? Eu acho que é grande favorito, porque o Porto Cabelo não tem qualquer pontuação até agora no grupo. Mas caso o Tigre não, tro não vença a Academia Porto Cabelo na Argentina. São Paulo já vai entrar na quinta sabendo que uma vitória classifica o, o time de maneira antecipada para as oitavas de final, porque na sul-americana ao contrário da Libertadores, é somente o líder avança às oitavas de final, né, e o segundo colocado de cada chave vai disputar um play-off contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores para aí definir sim mais oito classificados para as oitavas de final, ou seja é, a primeira colocação da Sul-Americana também é fundamental para descansar elenco do São Paulo, que teria um mata-mata menos, é, é, e, então pareceu que o, o Dorival gostaria na cabeça do Dorival o, o, talvez terça-feira vai, ele vai se dedicar muito para secar o Tigre, porque ele quer uma classificação antecipada e ele vai focar o time para isso já nessa semana para poder quem sabe trabalhar outros homens né, no jogo contra o Tigre né, na última rodada mas eu acho que o São Paulo está numa situação de Copa Sul-Americana que permitiria uma mexida a mais no elenco para a partida de quinta-feira para focar no clássico. Porque é, eu acho muito difícil o São Paulo sofrer qualquer tropeço contra o Tolima até diante do que o Tolima apresentou na primeira partida. E uma vitória contra o Palmeiras é algo inegociável para o São Paulo. É, é algo que seria fundamental até para consolidar esse início de trabalho. Então é, eu, eu vejo com não com preocupação, assim né, analisando a, a fala do Dorival, mas eu acho que o foco deveria estar pelo menos um pouco mais dividido e direcionado para o fim de semana, porque o São Paulo vai vencer o Tolima. O São Paulo vai vencer o Tolima, é, seja com a equipe titular, seja com a equipe mista, e o São Paulo vai ser o primeiro colocado. O São Paulo tem duas partidas no Morumbi para ser o primeiro colocado. Se não for contra o Tolima, vai ser contra o Tigre. Então eu acho que o, 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 a fala do Dorival é, sobre focar totalmente na Copa Sul-Americana, acho que deveria ser um pouco mais ponderada diante do, do clássico que vai ter no fim de semana que é um, vai ser um dos jogos mais importantes para essa consolidação do trabalho
0: é, lembrando que secar o tigre é perigoso, né? você secar o tigre mas fica aí é, é este aviso para Dorival Júnior, desculpa gente, eu não podia perder essa daqui o Zé deixou a bola ali Pingando para eu arrematar. Mas, enfim, eu, eu acho que é muita gente comentando aqui, daqui a pouco eu vou ler alguns comentários, mas eu já vejo alguns torcedores falando: é isso, Sul-Americana é, tem que ser a prioridade, no, no Brasileirão tentar beliscar uma Libertadores ali, não dá para brigar pelo título, é um campeonato de longa duração, de que precisa, precisa de um elenco muito forte. Não sei qual que é a, a ideia do Dorival, mas deu a entender isso. Caião, é, você acha que de, de, deveria. Chegamos aí na. Nona rodada, a gente pode colocar que é um quarto do campeonato já passou, né? Se a gente colocar aí as 38 rodadas, um quarto do, do, do campeonato já passou. Você acha que já dá para começar a pensar onde o São Paulo deve atacar? Onde dá para o São Paulo brigar? Ou você acha cedo ainda para esta análise? Você acha que o Dorival tá fazendo, vai fazer da Sul-Americana o seu campeonato, igual fez Rogério Senna no passado?
1: Edu, o que me preocupa é o campeonato brasileiro. Você falou aí a sequência que o São Paulo tem entrar com um time misto nessa sequência, pode colocar o São Paulo numa situação complicada, onde eu acho que tem que ser o foco. Para mim, o foco tem que ser no Campeonato Brasileiro. Uma vez que você está mais bem posicionado, você pode pensar em alguma coisa na Sul-Americana. Até porque, como o Zé falou, a gente tem dois jogos em casa. Eu imagino que o Dorival tenha dado a importância para esse jogo, para não acontecer igual aconteceu contra o Sport, sabe? Porque emocionalmente, São Paulo achou que estava classificado e perdeu em casa. E uma derrota em casa para o Tolima, aí começa a gerar uma pressão enorme para o Clássico, que, que é Clássico, né tudo pode acontecer, e aí geraria uma grande crise no São Paulo. Então, eu imagino que o Dorival tenha tirado, é, tenha tirado, dado peso para essa partida para que o São Paulo entre com a devida seriedade. Mas o foco do São Paulo, na minha opinião, deve ser o Campeonato Brasileiro, sempre.
0: Tá, então, para o Caião é Brasileirão e nada mais... É lógico, né? ser campeão do Brasileirão Você requer muita, muita é, Disciplina E um time ali que não perde Que não vacila, igual vai lá contra o Grêmio Tem que empatar é, Em casa não pode perder ponto Então nos últimos sim. anos a gente vem acompanhando aí, eu não isso não nem
1: esperando ser campeão Estou esperando sim. ficar tranquilo é, no campeonato brasileiro quer... Para ter um campeonato brasileiro é, Tranquilo, o São Paulo tem que jogar muito Porque a gente sabe que o elenco Do São Paulo é limitado Para ter tranquilidade precisa jogar muito
0: é e aquela coisa né quando todo mundo descansar eu tô curioso para esse pós data fifa aí que todos os times vão estar é, é, supostamente né a gente espera que todos eles estejam descansados então vai ser bom para muita gente você já viu um São Paulo esgotado ontem eu senti assim um São Paulo é, já é, é, tentando tirar forças não sabia de onde alguns jogadores bem desgastados né a gente vê o Pablo Maia jogando praticamente todas lá na frente o Caleri muito brigador ontem fez um baita de um golaço né vamos é, falar aqui desse gol também, que pra mim é gols de cabeça e da forma que foi, foi muito bom. Caio Paulista jogando todos jogando bem, surpreendente o Caio Paulista, o arco que ele dá na bola ali foi, foi coisa bonita de lateral esquerdo mesmo, de categoria, gostei muito do Caio Paulista. Então todo mundo tem que descansar e a gente vai ver depois dessa data FIFA aí vão ficar vão ser 10 dias né de paralisação e todo mundo vai parar a não ser os jogadores que estão convocados né no caso aqui é, é, dos rivais do São Paulo acho que só o Palmeiras né que tem o, o Everton Rony e o Rafael Veiga só os três e o Piqueires que é também é, aí tem o Gustavo Gomes, Piqueires, o Arboleda, será o Arboleda? Eu não sei se o Arboleda... O Arboleda né? ele
2: não foi convocado, agora não.
0: Não, né?
2: Aliás, aliás uma, 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 uma piadinha, engraçadinha. O, o Bielsa, a nossa primeira convocação para a seleção uruguaia, convocou praticamente todos os uruguaios do futebol brasileiro, né? menos o, o, Entre as ausências estão Michel Araújo e né, o, o Gabriel Neves. Aí ah, um torcedor de São Paulo estava brincando nessa semana, dizendo que o, o, parece que o, o Marcelo Bielsa tem problemas com São Paulo desde a década de 90, né? Por isso que ele não deu a chance para o Michel Araújo e para o Gabriel Neves nessa
1: primeira lista dele. Ele era o técnico do Vélez, né? Não, do, do, News. Do, New Old Boys, do New Old Boys.
0: É, e, e o Michel tá jogando bem, né? Não sei se... É, é que tem aquela coisa também, né? Tem uma... A, a seleção... A seleção do, do Uruguai, ela não é aquela... Mil maravilhas, né? Que a gente já acompanhou nos últimos anos, é, vídeos, últimos mundiais aí que a seleção uruguaia participou. Então, Michel Araújo pode, por que não, ter uma chancezinha aí é, de, de se colocar entre os selecionáveis, os convocados de Marcelo Bielsa. É, vou passar só por algumas perguntas aqui, vamos ver se a galera tá falando. Tem um Wellington aqui, que o Wellington Dias está participando bastante hoje aqui só deixa eu ver, olha é, ele falou, ó, temos que ficar bem no Brasileirão e almejar coisas melhores ano que vem, mantendo o Dorival e trazendo peças melhores, esse é o looping do São Paulo, né, esse é o script do São Paulo todo ano, não, vamos nos manter bem no Brasileirão, mantém o treinador, que ano que vem a coisa melhora, e a gente já tá vendo isso aí no São Paulo, anos e anos e anos, se mantém bem no Brasileirão, e depois a gente vê o que acontece, mas Pode ser um caminho, não estou não aqui, se mantiver o Dorival, se contratações pontuais aí é, que podem vir, igual esse ponta rápido que muitos esperam, um jogador camisa 10, é, muita gente daqui a pouco vai perguntar aqui sobre Rames Rodrigues, não, a gente não sabe nada de Rames Rodrigues, a gente recebeu de todo mundo, não procede, não procede, não procede, não existe essa história, só para deixar o torcedor aí que daqui a pouco vai começar. Né? E o Rames, e o Rames, o Rames não tem Rames, não tem Rames, não tem, né Zé?
2: Nada, nada de Ramos.
0: Nada de Ramos. Então já deu para deixar claro aqui para ninguém perguntar. Não, não existe essa história por enquanto. Aliás, Marinho...
2: uma movimentação que foi muito né, comentada sobre esse negócio de Ramos, mais do que uma questão de reforço é mais uma movimentação política de bastidor de São Paulo, tá só para avisar o torcedor né, que, que acompanha mais a gente. É uma movimentação mais política de bastidor do que qualquer coisa. São Paulo não tem dinheiro para grandes investimentos. e Um grande investimento só vai, vai depender muito de uma possível venda Expressiva de, de, né, de algum jogador nesse mês de temporada. É
1: Ou de um parceiro político que agora veio para o lado da situação, que tem um bom poder financeiro.
2: Por enquanto, não, Olha, Caio.
1: Eu, eu duvido muito pelo seguinte:
0: já, Pinotti, já estão devendo o Pinote, já estão devendo o Vinícius Pinote. Ele está em dívida com São Paulo. E ele já disse que não em, em colocaria dinheiro. Pode ser ano que vem? Pode ser ano que vem. Esse ano, não, não acredito. Esse no, ano também não. É, pelo que a gente já ouviu, assim, não tem perspectiva nenhuma desse ano acontecer. Ano que vem, aquela coisa, né? A gente não sabe qual cargo o Vinícius Pinotti vai ganhar no que vem, porque deve rolar algum cargo. Aí é outra história, a gente pode apurar, mas por enquanto não, não tem nenhuma movimentação desse tipo, foi algo ventilado aí, se a casa acontecer, é claro, mas sempre respeitando a apuração de cada um, a apuração que a gente tem é que agora não, não tem nada por enquanto. Sobre Marinho, muita gente perguntando aqui, Marinho vem, o Jefferson perguntou duas vezes aqui, como está a negociação, pelo que a gente sabe Jefferson, ainda está naquele debate é sobre salário, né? o São Paulo quer pagar um salário, o Marinho quer receber um outro salário maior do que o São Paulo pode pagar e as partes estão tentando chegar num senso comum, pode ser que chegue um outro clube e aí leve o Marinho? Pode ser mas por enquanto que a gente tem essa discussão de valores por enquanto não chegaram num consenso e uma, se o Marinho vier é por enquanto uma incógnita não, não tem nada definido se aparecer um árabe lá e falar Marinho, ó, vem para cá Pode acontecer dele sair para a Arábia, sair para o mundo árabe. No São Paulo, por enquanto, é isso. Quem tem é. novidade de mercado é José Edgar de Matos. José Edgar de Matos trouxe uma matéria hoje. Ele até se expande, nem lembra mais o que está escrevendo, José. Porque a novidade que tem, de fato, é a que José vai trazer agora sobre ele. O zagueiro que todo mundo ama.
2: <risos> Aliás, foi engraçado, né? Porque teve um torcedor até que fez uma associação. Nossa, saiu uma notícia sobre o Ferraresi um dia depois da atuação muito ruim do Alan Franco, né? Lá no, no Rio Grande do Sul. Mas não, não tem qualquer relação com a partida de ontem. É O que a gente trouxe no GE hoje é que o São Paulo tá tentando, né? São Paulo e o próprio Narral Ferraresi estão entrando numa, em, umas, em semanas decisivas para definir sobre a permanência ou não dele. Nós estamos acelerando essas conversas. E a, o, o principal desejo, tanto do São Paulo quanto do Ferrarese é a extensão do empréstimo, né? Ainda não há uma, uma data, pode tanto ser até o fim de 2024, como até um empréstimo um pouco maior, né? Com uma possibilidade de comprar lá na frente. Mas a, tudo é muito, tratado com muita cautela, e o São Paulo conta também com a, né, com a, a boa vontade do Ferrarese, né? O Ferrarese assumindo um pouco também essa negociação, conversando com o Manchester City, buscando, né? esse novo empréstimo, né? É... Pessoas ligadas ao Ferrarese acreditam que, essa, que a conversa está tendo rumo positivo, que apenas alguns detalhes podem separar dessa conversa, chegar num denominador comum e há confiança de que o Ferrarese sim, pode ficar. Mas dentro de São Paulo tudo é tratado com muita cautela, né? porque o investimento atual do Ferrarese na casa dos 6 milhões de euros e esse investimento do atual contrato, né, que teria que ser a compra após o período de empréstimo, não será feito, diante dessas questões financeiras que a gente citou há pouco, inclusive, para falar de Rames Rodrigues. Mas é, há uma confiança de que, principalmente essa... essa essa postura do Ferrarese de conversar com o City, tentar uma extensão de empréstimo, para ele poder jogar e se valorizar aqui, algo que ocorreu muito pouco, né? já que ele se machucou ainda em janeiro, e quando ele justamente estava se tornando titular de São Paulo. Então é, há, há uma confiança por parte, né, principalmente do pessoal do Ferraresi, de que essas conversas que entram numa fase decisiva agora nesse mês de junho, é, possam tomar um rumo é, ideal para o São Paulo. Lembrando que o Ferraresi tem contrato de empréstimo até o dia 30 desse mês, mas que, por conta da lesão, né, ele vai acabar permanecendo no São Paulo até ficar recuperado. né Prevê que o Ferraresi está disponível para jogar lá para setembro ou outubro, mas, obviamente, caso não venha essa renovação, o Ferrarese, assim, se recuperar, volta para a Inglaterra. Pro... Ele tem contato com o City para poder né, ter outro destino, mas há um sentimento positivo, principalmente do lado do Ferraresi, de que esse novo empréstimo pode sair, e aí, as conversas estão entrando nesse, nesse rumo decisivo e qualquer novidade a gente traz lá no Gedo.
0: Muito bem. Caião, feliz com essa notícia aí. Acha que. É, fala do mercado aí. O que você tá achando dessas movimentações, do que você tem lido, tem ouvido? Tem... Se tiver alguns grupos aí, o que tá rolando sobre Marinho, Ferrarese, essa questão do Rames, como é que você acha que tá o mercado, São Paulino aí?
1: Bom, como torcedor, eu, os eu traria os três, né? Eu não vejo <risos> o balanço financeiro, acho que o Rames cairia como uma luva ali no meio de campo de São Paulo. O Ferrarese se mostrou um bom zagueiro, a gente precisa entender como que ele vai voltar nessa contusão que foi uma, uma contusão complexa, mas nesses moldes de empréstimo, eu sou a favor da permanência e eu falei para o Zé aqui, se eu fosse apostar, eu diria que o Marinho vem e o Marinho, mas assim não é, não é informação não é vocês que são os repórteres, é, é palpite mesmo, o Marinho ele tem características que ajudariam muito o São Paulo, né? a gente tem um jogador de velocidade que é o Caio a gente tem um jogador que chuta bem que é o Pablo Maia e a gente tem pouquíssimo jogador de drible talvez nenhum, e o Marinho tem essas características, então chegaria para somar, tem a questão extra campo, comportamento, mas se o Dorival pediu eu traria também.
0: Tá, então, a opinião do torcedor Caio Domingues. É... E o pessoal aqui, meio nervoso, né? Falando que não chega ninguém, que as coisas... É aquela, é aquela velha história, né? Quando ganha, tá chegou tudo bem. Chegou o Pato. Pra... É, chegou o Pato, é verdade. O Pato que deve... É, de, estrear e só depois da data FIFA, né? Muito provavelmente ele esteja em campo já depois que essa data FIFA terminar, que ele vai ter um tempo ali de recuperação. Muita gente perguntou também, né? Só para trazer as informações aqui de DM, que vem perguntando o Igor Vinícius, Igor
1: Vinícius é, o, o Igor negra. Vinícius o
0: buraco negro ele segue, o São Paulo, que a gente já falou aqui diversas vezes, o São Paulo ele se limita infelizmente a gente não tem mais acesso aos treinos, muito torcedor fala, vocês não tem que entrar mesmo, aí depois vem pra gente e fala, oh, vocês não dão uma notícia sobre o DM, se a gente não pode entrar, a gente só tem informação que nos passam da assessoria, é muito difícil a gente conseguir ir além disso, porque ninguém quer falar, ninguém quer se comprometer, se o um médico lá fala pra gente, mesmo que seja no famoso off, depois vai falar, pô, quem falou, quem foi que estão vazando informações daqui de dentro, então, essa questão do DM é muito complicada nos clubes, eles passam o que eles querem e acredita quem quer, e, infelizmente, nós, na, posi na posição que temos hoje de não poder entrar no CT, a gente tem que reportar o que a assessoria nos manda. E as informações são, ele está em transição física com a fisioterapia. Então, essa transição... Não, a transição física. passou pela fisioterapia, agora está na transição física. Essa transição, ele alterna, alterna alguns jogos... É, alguns jogos, não. Algumas atividades com bola, atividades com um pouco mais de esforço, mas sem contato com os demais companheiros. Então, ele não vai participar de um rachão, não vai participar de um, é, de um treino ali com bola com os demais companheiros. O que a gente tem de formação é isso. Aí você pergunta, pô, mas foi uma cirurgia no pubis. Só os médicos do São Paulo vão saber... É, onde, quando ele vai voltar, quando ele pode ter esse contato com os companheiros. Por enquanto, o que temos é isso. E as outras informações, outras atualizações do DM foram é, enviadas hoje pela assessoria de que Erisson é, já treinou parte do, do, das atividades de hoje, né? o São Paulo treinou nessa segunda, com os demais companheiros, e o Diego Costa também, que ficou fora do jogo passado, um trauma no joelho direito, treinou também. Você tem mais alguma coisa além disso, Zé, ou isso que a gente pode passar para o torcedor hoje?
2: Você citou o Igor, você citou o Ericsson, eu cito o Diego Costa, que né, treinou normalmente. Falei. Hoje, ele Diego falou Costa, Diego Costa. E eu tenho o Rodrigo Nestor, né?
1: É, eu ia falar isso. Então, é, o Rodrigo Nestor,
2: Nestor. Rodrigo Nestor, ele ficou fora é, da viagem né, para Porto Alegre, nem foi com o elenco para o Rio Grande do Sul. Mas ele não teve qualquer problema, ele trabalhou normalmente hoje, né? Tanto ele quanto o Rafinha. O Rafinha foi para Porto Alegre, mas acabou cortado, né, do, do, do jogo, do, cortado do banco de reservas né, antes do jogo. Mas tanto o Rafinha quanto o Rodrigo Nestor treinaram normalmente e devem estar à disposição do Dorival Júnior, né, para o jogo de quinta. Pelo que a gente conversou com algumas pessoas do São Paulo no, no domingo, a questão do Rodrigo Nestor, mais do que. É, um problema físico realmente que ele tenha tido, né, porque ele estava com uma fadiga muscular, é mais uma, uma situação de precaução, principalmente prevendo a semana que vai ter agora. Né? Decidiram preservar o Nestor da viagem para Porto Alegre, que também dá um desgaste a mais né, para tê-lo um pouco mais inteiro para esse jogo contra o Tolima, principalmente pensando no clássico do fim de semana contra o Palmeiras.
0: É isso, Marcelo Prado, né, que estava acompanhando o jogo do conforto de sua casa, quando ele viu é, primeiro Rai Ramos e depois Natan, ele logo me mandou uma pergunta, né? onde está Igor Vinícius? Ele já tinha me mandado no meio de semana agora de novo, porque ele não aguenta mais, Marcelo Prado que participou, já participou bastante, está na hora de voltar, estava de férias, né? já está na hora de voltar Guinho, a participar aqui com a gente, e ele está indignado com esta ausência de Igor Vinícius, que estava realmente muito bem. Mas, torcedor, infelizmente é isso. O dia que a gente coloca lá no Twitter ou em alguma outra rede social que, brigando para entrar nos treinos, é para isso. Não é porque a gente quer ir lá passear, é para trazer informação, porque a gente se sente, muitas vezes, nessa é, impotência né, de não, não ter as informações como a, a gente gostaria. Mas, enfim, a gente vai... É, continua aqui tentando, apurando da melhor forma o que, que a gente pode trazer, então, o Galopo, né? o Galopo fez alguns trabalhos lá no gramado esses dias, animou a torcida, mas calma, torcedor, só é, no segundo semestre que ele deve estar em campo novamente, o Galopo que um, continua sendo o artilheiro sub-23, né? saiu uma matéria esses dias, com, é, o vice-artilheiro sub-23, é, dentre os, os jogadores que atuam aqui no Brasil, com oito gols na temporada, ele continua sendo vice-artilheiro sub-23.
2: E ainda é o artilheiro do São Paulo na temporada com esses oito e gols. Ainda é verdade,
0: e ainda é o artilheiro do São Paulo. Olha a falta que faz o Juliano Galopo. Caião, é, fala agora aqui é, do jogo contra o Tolima. Vou, vou, vou emendar já, Tolima e Palmeiras. Força máxima nos dois, é o jogo para ganhar os dois. Qual a sua expectativa? Já tem que tirar alguém do jogo contra o Tolima para preservar contra o Palmeiras? Qual seria a sua análise aí desses dois próximos jogos do São Paulo?
1: Edu, eu não iria com força máxima de jeito nenhum contra o Tolima, acho que tem que mesclar o, o time ali, ver as condições de cada um, tem muito jogador, por exemplo, Caio Paulista, que vem de uma sequência de 10, 11 jogos na sequência aí, eu não colocaria para jogar, porque o Clássico tem um peso muito maior para o São Paulo, então o Tolima, eu só não falo para colocar o time 100% reserva, porque uma derrota pode pesar, então... Eu mesclaria o time contra o Tolime no Clássico, força total. Se possível, colocar 12 ou 13 em campo. Você tá com cara de poucos amigos hoje, cara. Ah, né, porque é, você me conhece, né? Eu sou, apesar de ser imparcial, irracional, eu sou total emoção. Ganhou, tô feliz, perdeu, tô triste. Tô você triste.
0: sentiu também, Zé, uma, uma angústia assim, dentro do, do Caio, um olhar de o que será daqui pra frente. Eu senti isso.
1: É até uma achei... franzida de preocupação. Isso. É, é.
2: Eu achei que era só o fato de ser segunda-feira, mas não, tem a derrota do fim de semana pesando nisso.
1: Não, tem segunda
0: aqui que ele chega em êxtase, chega em êxtase, mas enfim, São Paulo perdeu, São Paulino fica assim, vou passar, ah, isso Zé, e aí, você iria, você tá na linha do Caião, Tolima, roupa alguns ali, vai com um time bem mesclado e domingo força total, ou... É, lembrando, hein, é sempre bom lembrar que depois desse jogo é data FIFA e aí dá para descansar. Você acha que dá para ir com titulares aí nos dois jogos ou vamos com calma? Eu iria
2: com calma contra o Tolima e daria a oportunidade para alguns jogadores que têm menos minutos e que num, num cenário favorável, como é a situação do São Paulo no grupo, e podendo resolver contra o Tigre na última rodada e o fato do jogo ser no Morumbi, alguns nomes eu daria minutos e eu acho que o, o principal deles seria o Rodriguinho. Rodriguinho, né? Ele foi muito mal contra o Puerto Cabello lá na Venezuela, em um jogo em que o gramado era muito ruim, né, que o São Paulo acabou vencendo ali no segundo tempo. Mas foi um cara que deu uma resposta positiva na partida contra o Grêmio, né? Inclusive, chamou a atenção ao, a expressão que o Dorival Júnior usou né, na entrevista coletiva, quando ele disse que o Rodriguinho estava pedindo passagem né, no dia a dia do CT da Barra Funda. Então, o Rodriguinho era um nome que acho que poderia ser muito interessante que atuasse desde o início né, na partida contra o Tolima nesse meio de semana, né? Acho que outros nomes também poderiam ser, é, é, ser trabalhados, né, para pensando no clássico né, do, do fim de semana contra o Palmeiras. Mas é, o, o, o foco total, acho que é a maior força que São Paulo deve demonstrar na força de qualidade técnica, porque a gente sabe que muitas vezes o físico é o que é mais levado em consideração para uma escalação, né, de, de, de uma partida numa sequência que São Paulo vem tendo mas eu dedicaria a melhor formação possível para o fim de semana, porque vai ser um jogo muito importante, principalmente por uma questão anímica, porque é, não que o São Paulo estivesse no céu com os 11 jogos invictos e, e, e agora está no inferno depois de duas derrotas consecutivas, mas o peso de uma vitória contra o Palmeiras em um Morumbi, que provavelmente estará lotado, é, é o tipo de jogo que pode dar uma viradinha de chave na temporada. Então, ainda mais pensando nessa folga de, de alguns dias né, que no calendário, por conta da data FIFA. Então, é, diremos que encerrar esse ciclo com uma vitória contra o Palmeiras, eu acho que deveria ser o foco do Dorival Júnior. É, até para ele ter uma, o seu primeiro período de mais confortável de trabalho com uma equipe com moral lá no alto teve, por ter vencido o campeonato, o, o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.
0: O Rafael Zebini aqui, eu acho que ele não foi irônico, não. Ele falou assim, poupa o Rai Ramos e o, o Alan Frank e o Alisson. Eu acho, será que ele foi... Será, você acha, Caio, que
1: ele foi irônico aqui? É, ou ele tá não, afim mesmo? Não, melhor poupar <risos> não? esses jogadores é. que estão desgastados.
2: Esse aí, esse aí é o cara que usa. Esse aí é o cara que usa ironia por conta do seu mau humor, tanto pelo resultado como é. pela segunda-feira.
0: É, ele, ele não desrespeitou ninguém, foi bem na, na resposta, né? O pouparia Rai Ramos, Alisson e o Alan Franco deu o seu recado, fica aí, então, essa questão.
2: Edu, Nossa. informação. Mande. Robert Arboleda convocado pelo técnico Félix Sanchez Bass para a data FIFA de junho. Né? Equador vai jogar também amistosos contra a Bolívia e contra a Costa Rica. Ambos amistosos nos Estados Unidos. E Robert Arboleda foi convocado pelo treinador. É, se o Arboleda foi convocado, Jackson Mendes, que tem atuado pouco ou quase nada com o Dorival Júnior, dessa vez fica fora da lista do técnico Félix Sanchez Bas para os Jogos do Amistô do Equador nessa data FIFA. Então, Arboleda convocado pelo Equador.
0: Tá aí, informação de última hora, então. O El Marques aqui tá bravo, que a gente não tá dando atenção pro chat. Então tá aí o Elmarques, well, informação é o que a gente preza aqui, o Zé veio já com esta informação, o Arboleda, que não, o, o São Paulo não vai jogar na data FIFA, é bom deixar claro, nenhum clube brasileiro nesta data FIFA conseguiram arrumar o calendário, depois né, do mês de maio jogar aí nove partidas só no mês de maio, tinha que dar um descanso pra rapaziada, e é o que será feito agora, ainda bem, é sempre bom quando tem essa, é, essa pausa dos campeonatos, com a data FIFA, nenhum time sai prejudicado. São Paulo ia ter uma perda enorme se precisasse jogar aí é, quatro, cinco partidas sem Arboleda, que a gente vê a importância do equatoriano para esse time.
2: Só uma, uma... Acrescentar a essa informação do Arboleda, né o Equador pega a Bolívia no dia 17 de junho em Nova Jersey, e encara a Costa Rica dia 20 de junho na Filadélfia. Né? Então, o Arboleda é convocado para disputar os dois jogos do Equador nesta data FIFA de junho.
0: É isso, o Marcelo Peixoto fala aqui, eu vejo o São Paulo precisando muito de um zagueiro nesse momento. Alan Franco e Diego Costa não são a altura e o Ferrarese só em setembro barra
2: outubro. Oi, Edu, só um detalhe sobre essa data FIFA. É, tem uma questão de calendário que é importante a gente citar. Né? Embora o São Paulo não vá jogar nesse período, como eu acabei de dizer, o Equador joga dia 20 de junho em Filadélfia contra a Costa Rica. E o São Paulo vai encarar o Atlético Paranaense, se eu não me engano, dia 21. Ou seja, pode ser uma logística muito complicada para o Arboleda estar presente nessa partida contra o Atlético Paranaense. Um jogo em que a gente aqui já destacou que vai ser um jogo bem importante, né, pensando no, no, no Campeonato Brasileiro. Então, o, o, é isso mesmo. São Paulo vai jogar dia 21. São Paulo abre a rodada, a décima primeira rodada. São Paulo abre a décima primeira rodada às 7 horas da noite no Morumbi contra o Atlético Paranaense do dia 21. Sendo que o Arboleda pode estar em campo pelo Equador horas antes no dia 20 em amistoso nos Estados Unidos. Ou seja, talvez role aquela conversa, aquela famosa conversa amigável né, entre seu clube e federação, para quem sabe o Arboleda jogar só o primeiro amistoso, ficar, é, é preservado no segundo ali, para poder estar tá junto com, com, com o time de São Paulo, o time titular de São Paulo, para esse importante duelo contra o Atlético Paranaense no dia 21.
0: É, quer ter jogador bom, é isso que acontece. Então, Caião. Qual a sua opinião aí? Se você tem uma opinião sobre isso, eu acho que atrapalha muito. Atrapalha. No caso do Arboleda, não atrapalha?
1: Atrapalha. Eu queria saber se o Alan Franco foi convocado <risos> pela Argentina. Eu adoraria ver ele com a camisa da Argentina. <risos> Ai meu Deus, todo o amor que a
0: torcida São Paulo está com o Alan Franco hoje e com a Argentina. Então... Igual Argentina, exatamente. É, tá aqui né, um outro amigo falando que o ataque é, tem que ser Marcos Paulo, Luciano e David. Pode ser um poupar Caleri, né? Quem sabe poupar o Caleri aí para domingo estar 100%. É, com enfim.
1: Com certeza, poupar Caleri.
0: O, o Caio Nunes já tá falando aqui: cadê a força dos bastidores para fecharmos a rodada no dia 22? Já tá a galera aí pedindo pra arboleda ficar. Para conseguir chegar no dia 22 e jogar, enfim, é, vai gerar muito, muita discussão isso daí durante a semana que vier a data FIFA. Bom, amigos, eu acho que a gente passou por praticamente tudo, só é, para fechar aqui, Caião, vitória nos dois próximos jogos para a gente vir aqui debater na segunda que vem: Tolima e Palmeiras, vitória sem contestação do São Paulo.
1: Nossa, sem contestação, acho um pouco forte, né? <risos> mas, mas é meu pensamento. Espero que sim. É, acho que o Palmeiras, nos últimos 111 jogos, tinha perdido 9 até outro dia, agora perdeu 11 e 2 para o São Paulo. Então, estou apostando na mística do, do duelo. São Paulo jogando no Morumbi é muito forte, então, assim, mas sem contestação, acho um pouco exagerado, né? Mas vamos que Eu... vamos.
0: Eu já vou me antecipar, né, porque como a gente vai estar no feriado aí, eu não sei se a gente vai conseguir fazer o podcast ali na sexta-feira, porque a equipe fica desfalcada, então a gente já adianta um pouquinho do Palmeiras aqui. Claro, no GE você vai ter todas as informações durante a semana de quem volta, de quem pode jogar e, e tudo mais. Afinal, Zé... a gente
2: está de plantão, né, Edu?
0: Estamos, né, enquanto o Leonardo vai o quê? Descansar, vai fugir de novo. Beijo, Leonardo. Estamos aqui. Enfim, Zé, eu acho que é isso, né? Mais algo a dizer, sua consideração final, hein, meu amigo. Obrigado mais uma vez.
2: Valeu, Edu, beijo para você, pro Caio, para o São Paulino e para São Paulina que, nós escu... que nos escuta em mais uma live podcast. Apenas duas atualizações, né? O Sa... Primeiro na bola laranja, São Paulo perdeu um jogo que muito São Paulino vai considerar inacreditável para o Franca. Franca venceu na última bola, uma bola aça de três do David Jackson ali, venceu por 94 a 92 e deu um passo muito importante para ser. Campeão do NBB. Né? São Paulo tinha vencido o primeiro jogo em Franca, perdeu os dois jogos no Morumbi e agora vai precisar vencer as duas novas partidas em Franca né? para levar a conquista inédita do NBB em cinco jogos. Né? O jogo 4 está marcado para quinta-feira às 5h30 lá no Pedrocão e o São Paulo precisa da vitória para forçar o jogo 5 também em Franca. E pelo Brasileirão Feminino, né, no sábado, no mesmo horário, inclusive, de, de São Paulo e Franca pelo NBB, as meninas do São Paulo fizeram 4x1 no Real Brasília e deram um passo importante para a classificação, né, para o mata-mata, para as quartas de final do, do, do Brasileirão Feminino. Né. O São Paulo chegou a, a 22 pontos, está na sétima posição e acabou beneficiado por um jogo que acabou há pouco no Sport TV. Né, o Palmeiras fez 2x1 no Grêmio nos acréscimos, o Palmeiras ganhou de virada do Grêmio, e, e tirou o Grêmio do G8, então São Paulo né, goleou, foi beneficiado também pela vitória do arqui-rival e vai entrar na última rodada, né, na 15ª rodada do Brasileirão Feminino, dependendo apenas de si, para avançar né, às quartas de final, lembrando que a última rodada do Brasileirão Feminino vai ser na próxima semana, no dia 12, e o São Paulo vai pegar o próprio Grêmio fora de casa, ou seja, briga direta entre Grêmio e São Paulo, de novo no Rio Grande do Sul, mas agora valendo vaga nas quartas de final do Brasileirão Feminino, Edu, é isso. Com isso eu fecho minha participação, um beijo para todo mundo e também um bom feriado a todos. Curtem e aproveitem, mas sempre com responsabilidade.
0: É isso, fica aí o recado, então, de José Edgar de Matos. Caio, eu te agradeço também, aquele abraço. Se for viajar, esteja pronto para domingo retornar ao Morumbi, viu?
1: Ah, vou aqui pro interior, pertinho, já, já tá na conta, tá <risos> é aí no Morumbi, é claro. <risos> Muito Valeu bom. Estare...
0: Aí. Estaremos lá então. E é isso, meus amigos. Obrigado a todo mundo que participou aqui nos comentários. O El, não fique bravo, El. A gente leu os comentários aqui. Ele ficou bravo, que a gente dê atenção aqui. Pro... Porque ele é o
1: único que está bem. Feeling
0: El, El, El. É o único que está, El. Muito bem. Você está aprendendo, Caio. Essa live aqui está te trazendo coisas muito produtivas para o seu dia a dia de piadas. Parabéns. <risos> meus amigos, então ficamos por aqui. A gente. É, deixa aquele nosso recado de sempre, né? Do, do saudoso Leandro Canônico aqui do nosso podcast. O Leandro Canônico, que, não, que foi um dos percussores, mas nunca mais apareceu também. A gente chama e ele nos ignora. Mas ele que inventou o bordão. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu! Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol!
1: E. Que... Gol! Partiu o Rogério. Pé direito na bola, passou pela barreira! No!